0: Die sechste Mission ist gestartet und wir suchen neue Lösungen für die Energiebranche der Zukunft. Energy be Empowered ist das Motto unserer neuen Mission. Deutschland will ja bis 2030 seine CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 halbieren. Und dafür braucht die Energiewirtschaft neue Ideen und kreative Lösungsansätze. Deswegen entwerfen wieder fünf Teams junger Talente bei The Mission mit Unternehmen innovative und vor allem nachhaltige Ideen, wie die Energie- und Immobilienwirtschaft von morgen umweltverträglicher und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Welche Herausforderungen es da gibt, darüber reden wir diesmal. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Mein heutiger Gast ist Geschäftsführer eines weltweit tätigen Energiedienstleisters für die Immobilienwirtschaft und private Wohnungseigentümer. Zugeschaltet aus Eschborn bei Frankfurt am Main ist mir Matthias Hartmann, Geschäftsführer von Techem.
1: Ja, hallo miteinander.
0: Matthias, lass uns zu Beginn einmal Entweder-oder spielen. Ich nenne zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Und vielleicht kommen wir ja im späteren Talk nochmal darauf zurück. Bist du bereit? Ja, sehr gerne start oder Großkonzern? Großkonzern. Top-down oder Bottom-up?
1: Das ist schwierig, beides, aber wenn es eins sein muss, dann sage ich im Moment top-down.
0: Build, measure, learn oder klare Roadmap?
1: Build, measure, learn.
0: Smart-Home oder Zentralsteuerung?
1: Wir brauchen beides, aber ich sag, wenn schon, Zentralsteuerung.
0: Und zuletzt, Energy-Sharing oder Energy-Saving?
1: Energy-Saving.
0: Matthias, die Energiewende ist ja eine der großen Aufgaben aktuell. Wenn du das mal als Energieexperte einordnen müsstest, in welchen Bereichen müssen wir hier ganz dringend als erstes ansetzen?
1: Also es ist auf jeden Fall der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich glaube, das ist eine ganzheitliche Aufgabe für die Gesellschaft. Aber die Energie alleine wird es nicht richten. Deswegen brauchen wir einen vermehrten Einsatz innovativer, vor allem digitaler Technologien, um ein energieeffizientes, gesundes und lebenswertes Wohnen zu schaffen. Und wir dürfen eins ja nie dabei vergessen. Es muss bezahlbar bleiben. Und ich denke, da müssen eine ganze Reihe von politischen Rahmenbedingungen und Anreizen geschaffen werden. Und wir müssen auch auf der technologischen Seite viel gemeinsam bewegen. Denn die Digitalisierung bei gleichzeitiger Technologieoffenheit in den Gebäuden, das muss gerade in der Branche echt vorangebracht werden.
0: Wie digital ist denn bisher eure
1: Branche? Die Branche ist im Vergleich zu anderen Branchen lange nicht in der Digitalisierung angekommen. Es gibt wenig Standards, die, sage ich mal, branchenübergreifend vereinbart wurden. Wir haben keine gemeinsamen großen Plattformlösungen, an denen sich viele gemeinsam beteiligen können. Wir als Techem, ich sage mal, wir schaffen eine solche im Moment, weil wir einfach sehen, dass es kein Marktteilnehmer alleine schaffen kann. Wir brauchen das Zusammenspiel verschiedener Branchen, der Versorger, der Bauwirtschaft, aber eben auch der Energiedienstleister und der Immobilienwirtschaft selbst. Und hier gilt es viel zu tun, aber wir haben eine enorme, enorme Innovationsgeschwindigkeit im Moment. Das braucht aber auch ein offenes Denken. Das braucht andere Innovations- und Kooperationsmodelle und Partnerschaften, die wir heute so in der Form nicht haben. Und ich denke, da müssen alle Player an den Tisch und da braucht es die Offenheit und den Gestaltungswillen, um hier voranzukommen.
0: Offenheit, Gestaltungswillen, alle Player an den Tisch holen und Kooperation. Du hast vorhin bei Entweder- oder bei der Frage nach Startup oder Großkonzern mit Großkonzern geantwortet. Welche Rolle spielt dieses Zusammenspiel zwischen Startup und Großkonzern und vor allem auch aus Sicht eines Großkonzerns, wofür du dich ja entschieden hast?
1: Ich habe ja wirklich gezuckt bei der Frage. Ich habe in meiner Karriere wirklich, glaube ich, beides gemacht. Ich habe sowohl... Da habe ich mal im Großkonzernbereich gearbeitet, auch weltweit in Verantwortung. Ich habe auch sehr viel aktiv mit Startups als Business Angel gearbeitet, das tue ich übrigens heute noch, so dass ich beide Seiten und beide Facetten in meinem Berufsleben kennen und schätzen gelernt habe. Ich habe die Frage aber im Hinblick auf Großkonzern beantwortet, weil ich der Meinung bin, bei der Größe der Aufgabe und gerade in der Immobilienwirtschaft ist eines ganz wichtig, wir müssen es skalieren können, wir brauchen die Großen, damit sie es in der Breite auch durchziehen, bei der geringen Zeit, die uns zur Verfügung steht. Wir haben die Situation, dass wir unwahrscheinlich Innovationspower im Moment im PropTech-Bereich sehen. Das unterstützen wir auch unserer Seite von Techem aus. Wir brauchen aber das Zusammenspiel. Wir brauchen die digitale Plattform in den Gebäuden, die wir zum Beispiel als Energiedienstleister zurzeit schaffen und wir brauchen dann die Verknüpfung und die Bereitschaft, gemeinsam das zu nutzen, immer im Dreieck zwischen Kunde, zwischen einem Energiedienstleister wie uns und eben dem PropTech. Wir haben über zehn laufende sagen wir mal, POCs mit dem PropTech-Ökosystem, um gemeinsam Innovationen zu vertesten, aber auch die Frage zu beantworten, wie kriege ich bei der Entscheidungshorizontgeschwindigkeit in diesem Sektor das wirklich in die Breite gezogen. Da können wir helfen und da wollen wir helfen und deswegen machen wir natürlich auch genau diesen Dialog und diese Zusammenarbeit.
0: PropTech, also die digitale Transformation in der Immobilienbranche und auch in der Energiewirtschaft und POC meint ja Proof of Concept. Dann schauen wir doch mal genau auf so einzelne Bereiche. Wie schaffen wir es denn jetzt zum Beispiel, Gebäude stärker in den Blick der Energiewende zu nehmen und vor allem ganzheitlich da denken?
1: Das große Problem für Europa, für Deutschland sind Bestandsgebäude, die wir zu Zehntausenden, 10 Hunderttausenden da draußen stehen haben. Und da brauchen wir niedrig investive Lösungen, wo wir im Sinne der Nachrüstung agieren können. Wir denken, dass ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand machbar ist, finanzierbar ist. Denn wir brauchen eigentlich nicht immer nur ich sage mal, sofort die neue Heizung und sofort das neue Dach. Wir brauchen vielmehr ein Zusammenspiel der Technologien und wir müssen erstmal auf Energieeffizienz gehen. Und das war ja auch eine Frage, die ich vorhin beantwortet habe. Es bringt ja nichts, überall regenerative Energie hinzubringen und dann durch falsches Heizverhalten, durch nicht ineinander spielen der einzelnen technischen Facetten, das dann alles wieder durch das Gebäude und die Gebäudehülle nach draußen zu blasen. Neue Quartiersentwicklungen, die wir natürlich auch machen, Dort können wir wirklich mit niedrigstenergiehäusern und Strukturen arbeiten. Da ist die Technologie ready. Da können wir auch die neuen Technologien viel einfacher reinbekommen.
0: Ich greife mal das Stichwort Wohnen im Quartier auf. Wie kann denn ein CO2-optimierter und technischer Gebäudebetrieb dann in optimaler Weise aussehen?
1: Deutschland hat in den letzten zehn Jahren gedämmt wie die Weltmeister. Der Effekt dieser Maßnahme in Summe ist fast nicht sichtbar. Dämmung alleine wird es nicht tun. Die Wärmewende wird im Keller gewonnen. Wir brauchen einen Mix aus grüner Energieversorgung und da spielt das Quartier eine große Rolle. Denn immer mehr Energiekonzepte können wir für ein Quartier, und das ist dann wieder der Sharing Point, dass wir das zusammenbringen. Das brauchen wir aber in einem gesamten Datenökosystem. Und da sind wir mittendrin. Wir bringen die Informationen über Wärme und Warmwasser aus den Wohnungen zusammen mit dem Keller wir legen einen digitalen Leitstand drüber, sodass wir auch kontinuierlich niedrig investiv Energieeffizienz sicherstellen müssen. Messen schafft Bewusstsein. Wir machen seit 70 Jahren früher analog und heute rein digital nichts anderes, als Wärmeverbrauch zu messen und eine Verhaltensänderung beim Mieter, aber auch beim Vermieter herbeizuführen.
0: Ich greife jetzt nochmal auf unsere Entweder-oder-Session vom Beginn des Podcasts zurück. Da hast du nämlich auf die Frage Build, Measure, Learn oder klare Roadmap mit Build, Measure, Learn geantwortet. Bei deiner Antwort, die du gerade gegeben hast, klang Build, Measure, Learn auch so ein bisschen durch.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Ansatz. Wir, wir reden ja hier auch wirklich über die Tatsache, dass wir vieles Neues auch gemeinsam ausprobieren müssen. Die Lösungen sind Partikular in Teilbereichen da. Wir brauchen aber Innovationsschübe, um gemeinsam herauszubekommen, wie kriegen wir es in die Skalierung rein, was funktioniert wirklich. Und deswegen ist Build, Measure, Learn natürlich der richtige Ansatz, denn in gemeinsamen Projekten nehmen wir uns die Sprints vor, wir entwickeln die Lösung, wir adaptieren sie, aber dann geht es auch ehrlich gesagt nicht ohne den, den, anderen, den anderen Pegelausschlag, nämlich klare Planung und klare Roadmap zu haben. Die Politik gibt uns ja eine klare Roadmap vor. Der Gebäudebestand muss in den nächsten Jahren radikal saniert werden. Da ist viel, viel Druck drin im Regulationsprozess durch die Politik, in der Fragestellung, wo kriegen wir die Ressourcen her und wie kriegen wir kostengünstige Lösungen, um das auch entsprechend schaffen zu können.
0: Jeder Einzelne ist ja Teil der Energiewende und wir sehen ja auch mittlerweile ein steigendes Klima- und Umweltbewusstsein bei vielen Menschen. Was kann denn jetzt jeder Einzelne und jede Einzelne von uns im Bereich Wohnen tun, um nachhaltiger zu sein?
1: Die meisten Mieter wissen heute nicht, was ihr CO2-Footprint durch Wärme und Warmwasser in der Wohnung ist. So eine durchschnittliche 70 Quadratmeter Wohnung in Deutschland emittiert im Jahr etwa um die zweieinhalb Tonnen CO2 aus Warmwasser und aus Wärme also Heizung alleine. Dazu kommt noch mal ungefähr eine Tonne bis anderthalb Tonnen aus Strom. Über dieses Thema haben wir kein Bewusstsein. Stand heute wird im Sinne des Energieverbrauchs in der Wohnung einmal im Jahr gemessen. Das kommt dann irgendwann später über die Abrechnung Nebenkostenabrechnung des Vermieters. Hier haben wir jetzt eine große Veränderung vor uns und die ist gut. Wir werden in Zukunft auch getrieben durch die Regulierung Mehrfach im Jahr messen, kontinuierlich ermessen. Dieses Messen schafft Bewusstsein. Erst wenn ich weiß, wo mein Verbrauchspunkt ist, bin ich in der Lage zu agieren. Heute sind 80 Prozent der in den Mehrfamilienhäusern verbauten Heizungssysteme überdimensioniert. 80 Prozent laufen viel zu hoch eingestellt das Jahr über durch. 30 Prozent laufen Sommer wie Winter unverändert auf der gleichen Heizungskurve durch. Da sind Potenziale drin. Ein digitales Heizungsmonitoring, wie es die EU schon heute fordert, ist in Deutschland nicht umgesetzt. Das wäre eine sehr gute Lösung, um die ersten zehn Prozent des Verbrauchs schon mal runterzubekommen. Die anderen Facetten und Maßnahmen müssen natürlich dann darauf aufbauen.
0: Also ich fasse zusammen einmal Awareness schaffen, aber es braucht vor allem auch Rahmenbedingungen. Und da würde ich jetzt einfach mal von entweder oder deinen Aspekt top down in den Ring werfen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ohne ein Freund generell der Regulierung zu sein, dass wir hier regulierend eingreifen müssen und aber auch können. Deutschland ist im Vergleich zu manchen Ländern hinterher, in anderen Bereichen durchaus aber auch voran. Wenn es zum Beispiel um das Messen geht, waren wir Vorreiter. Wenn es aber zum Beispiel um den Rollout des Smart Meter Gateways geht, da sind wir weit hinterher. Das hängt auch an der Regulierung. Die Regulierung macht Gutes an verschiedenen Stellen. Sie denkt aber zu klein. Und hier fehlt die Vernetzung. Beispielsweise haben wir heute die Situation, dass zum Beispiel ein Energy Contracting, wo wir beispielsweise Heizungssysteme für die Immobilienwirtschaft planen, betreiben das ist heute schlechter gestellt. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Das ist ein regulatorischer Aspekt, wo wir einfach Hürden haben. Die gilt es zu beseitigen. Ich nenne ein zweites Beispiel. Die neue Heizkostenverordnung, ohne ins Detail hier gehen zu wollen, geht noch im Datenschutz über die Datenschutzgrundverordnung hinaus. Wir dürfen eigentlich heute die notwendigen zur Optimierung notwendigen Heizungsdaten, die vollkommen anonymisierte Sachdaten sind, nicht in der Form nutzen, um Energieverbräuche im Unternehmen runterzubekommen. Hier stehen wir uns in der Regulierung selber im Weg und hier braucht es den ganzheitlichen Blick, damit wir mit Innovationskraft auch neue Geschäftsmodelle eben zum Beispiel gemeinsam mit PropTechs in den Immobilien auch umsetzen können.
0: Jetzt hast du gerade schon eure beiden Hauptgeschäftsfelder angesprochen, Energy Services und Energy Contracting. Dann musst du natürlich jetzt auch ein wenig konkreter werden. Was macht Techem hier, um nachhaltiger zu sein, aber auch neue, vielleicht auch digitale Lösungen hervorzubringen?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir uns dem Thema ganzheitlich in den letzten anderthalb Jahren gewidmet haben. Wir haben gerade aktuell unseren ersten ESG-Nachhaltigkeitsreport als Techem auf den Weg gebracht und hier haben wir sehr konkrete Ziele, aber auch Maßnahmen definiert. Wir gehen eigentlich die gesamte Digitalisierung des Quartiers an. Unser Trend geht ganz klar dazu, dass wir nicht mehr, sage ich mal, nur die Wärme messen, sondern der Trend geht dahin, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen erarbeiten, um ein, ich sag mal, fast energieautarkes Quartier zu entwickeln. Da arbeiten wir sehr intensiv mit der Energieversorgerseite zusammen, mit Stadtwerken. Da arbeiten wir aber auch mehr und mehr mit den Ent Projektentwicklern zusammen, weil die natürlich vor einer gewaltigen Komplexitätsaufgabe stehen. Wir meinen das ernst, deswegen haben wir uns konkrete Ziele gegeben. Unser ESG-Report ist für uns da die Leitlinie und das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Wir werden jedes Jahr den Update geben, wo wir denn stehen und ob wir diese Ziele auch wirklich umsetzen.
0: Ziel bei The Mission ist ja, dass junge Talente mit einem vielleicht ja unvoreingenommenen Blick zusammen mit euch oder anderen Unternehmen neue Ideen für die Energiewirtschaft von morgen entwickeln. Warum seid ihr jetzt als Techer Teil von The Mission und vor allem, was erhofft ihr euch jetzt aus der Zusammenarbeit bei der sechsten Mission?
1: Das ist wirklich Geben und Nehmen. Und hier geht es um Öffnung. Wir haben die Standards offengelegt, wir haben Datenschnittstellen offengelegt, damit wir gemeinsam mit dem Ökosystem, mit der proptex szene Lösungen erarbeiten können. Natürlich wollen wir auch unseren Beitrag ein Stück weit leisten und uns im Geschäftsmodell auch schützen, aber wir öffnen uns da an dieser Stelle und ich glaube, wir sind einer der Ersten in der Branche, der das so aktiv tut. Auf der anderen Seite geht es wirklich darum, dass wir Co-Creation-Möglichkeiten suchen. Wir wissen viel, aber wie das manchmal so ist, wenn du 10, 20, 30 Jahre in einem Thema arbeitest, dann hast du einen Blick auf die Welt und wir brauchen gemeinsames Überlegen, gemeinsames gegenseitiges Challengen, um zu sagen, gibt es da nicht auch andere Wege? Gibt es da einfachere Wege? Unsere Branche, ich glaube, das kann man sagen, ist nicht immer die serviceorientierteste. Da arbeiten wir sehr stark dran, wie können wir es für den Kunden einfacher machen. Aber wir brauchen auch die neuen Lösungen gemeinsam mit der Szene und die wollen wir eben über The Mission auch gemeinsam erarbeiten um zu sagen, was können wir eigentlich beitragen, was können wir geben, aber wo kriegen wir auch Impulse, wo können wir in Zukunft anders zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen wählen wir diese Form der Zusammenarbeit, sind zum ersten Mal dabei, kann aber auch schon heute sagen, sind nicht das letzte Mal dabei.
0: Sehr schön, das hören wir doch gerne. Und wo du gerade von Geben und Nehmen und Co-Creation sprichst, dann gib uns doch mal so einen kleinen Nutzwert mit. Welche drei Tipps würdest du den Teams für ihre Projektphase bei The Mission geben?
1: Seid laut, seid schnell. Scheut euch nicht, die vermeintliche crazy idea hinzumalen. Ja, die Branche der Immobilienwirtschaft tickt langsam, aber es lohnt sich jetzt im Moment wie noch nie, die Bereitschaft der Branche zu nutzen, sich energetisch neu aufzustellen. Sie ist natürlich auch getriebener durch die Regulierung, aber wir tun das, glaube ich, mit einem offenen Herz mit viel Verstand und mit viel zusammengelegter Praxis, also neue Denke mit, sage ich mal, erfahrener Denke, um das zu tun. Von daher, glaube ich, war die Zeit noch nie so reif, <lacht> um ein Stück weit die Branche auch in Bewegung zu setzen.
0: Also seid laut, seid schnell und vor allem seid bereit, etwas zu ändern. Das sind die drei Tipps von Techem-CEO Matthias Hartmann, die er unseren Talenten für die Projektphase gibt. Ich sage danke fürs Gespräch und für die spannenden Einblicke in die Energie- und Immobilienwirtschaft und vor allem die Herausforderung für die Energy Transition an Matthias Hartmann, CEO von Techem und Partner der sechsten Mission. Danke fürs Gespräch.
1: Danke euch. Bis bald.
0: Ja, und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Bis dahin, macht's gut, Servus und bis bald. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative
1: von Deutsche Bank, Futury, Bain Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.